0: Esse é o nosso primeiro podcast, do podcast Vai. Eu sou Aline Leati, treinadora de corrida de rua há 10 anos. É, comecei no esporte desde do que me conheço por gente. Estou aqui junto com os meus alunos e parças, Daniel Martins e Rafael Vargas. Já já eles se apresentam. É, a ideia desse podcast, do nosso podcast Vai... É, passar um pouco da nossa experiência no esporte, como o esporte mudou as nossas vidas e transformou. E não só as nossas, como de várias pessoas que serão convidadas aí para passar um pouco da experiência no esporte é, e o quanto ele é relevante nas transformações da vida, né? Vou contar uma breve história aí sobre a minha vida no esporte, né? Apesar de hoje a corrida fazer parte quase que 100% dela, eu comecei com 9 anos no tênis de mesa. Antes disso, fiz natação, bastante quatro anos de natação, mas dos 9 aos 16 anos é, fiz tênis de mesa profissionalmente também. Fiz parte da equipe é, brasileira infantil. E aos 16 anos tive que escolher entre o esporte e o, e o estudo, Aí começou a época de vestibular, deu uma parada, mas logo após eu voltei, não só na atividade física, mas fazendo educação física. Então o esporte sempre esteve presente na minha vida e a corrida entrou na minha vida no meu último ano de graduação, em 2010. E desde então ela faz parte da minha vida é, 100%. Né? Sou treinadora de corrida, e treinamento funcional específico para corrida, com base no fortalecimento muscular. E corro também, sou corredora. É, conselho aí as aulas de personagens de corrida, com alguns treinos específicos. E junto com esses dois feras aqui, que vão fazer parte desse podcast, que vão contar um pouco também aí da, do início deles no esporte, o Rafael Vargas e o Daniel. Fala um pouquinho aí, meninos.
1: Eu ou o Daniel?
0: Pode ser você,
2: Vargas. Você, você, Rafa. Começa você primeiro.
1: Beleza. E aí, galera? Meu nome é Rafael Vargas, sou analista de TI corredor armador desde 2018. Na época, eu comecei a correr pensando em perder peso. Consegui, aliado com a dieta, claro, perder 32 quilos e nos últimos anos é... Venho sempre tentando correr o máximo de provas possíveis. Gosto até de brincar que eu desbravei o interior do estado de São Paulo correndo. É, fiz duas maratonas nesse período. Corri 4 mil quilômetros cada ano, entre 2019 e 2020. esse ano, estou focando mais em, em performance. O intuito nosso hoje aqui do, desse podcast é simplificar não só a corrida, mas outros esportes. A gente vai tentar relatar fatos do cotidiano, vai ter alguns convidados relatando também situações que eles passaram, como que eles lidam com isso. E a gente quer um podcast mais, mais focado em todos os públicos, do iniciante ao profissional, sem aquela complicação, sem termos técnicos desnecessários, sem palavras difíceis. A gente quer realmente abranger todo mundo aqui. Isso aí. A Daniel.
2: Olá a todos, meu nome é Daniel Martins, eu como eu fiz sou apaixonado por esportes, sempre fiz várias modalidades durante a minha vida toda, só que eu não tinha um apoio familiar, quer dizer, tinha de certo moto da minha mãe, mas eu não tinha aquela aquele acompanhamento mais direto, então eu começava uma coisa, parava, começava outra coisa, parava, fiquei mudando de esporte praticamente a vida toda, e durante a época da faculdade e um pouco depois, é, eu praticava muito pouco, bebia bastante, saía para a noite, tudo. Quando eu comecei a namorar a minha a Laura, que é a que manda em casa aqui, é, eu comecei a correr, conheci a corrida e aí literalmente ela mudou a, a, a minha vida. Né? O esporte ele tem esse poder altamente transformador na, na vida da, das pessoas. Eu parei de beber, me foquei mais na, na corrida. Isso foi no início de tudo, foi em 2011, quando eu tinha 30 para 31 anos. Comecei um pouco tarde no, no esporte. Acho que isso é um pouco reflexo da minha geração de não começar tão tão cedo buscar uma atividade física só quando você tem, só ou, só ou só quando você está mais velho e ou quando você tem algum problema de, de saúde. Mas enfim, comecei e nunca mais parei. E a corrida hoje ela eu brinco que ela não é um esporte para mim. A correr hoje é um estado de espírito. Ela... Eu não, não consigo mais não me ver correndo, é algo que eu vou levar para a vida toda, não só correr, mas pedalar, praticar atividade física no geral é, é muito bom. E a ideia desse podcast aqui, como a Aline comentou, é justamente nós trazermos outras pessoas, não só do meio da corrida, como do, do esporte. Né? É, na, a, a atividade, a corrida é um esporte gigantesco, mas não existem tantos canais ainda no, no YouTube. Né? O número de canais é relativamente pequeno. Não existe também tantos podcasts sobre a corrida, apesar do grande número de praticantes. E não existe nenhum, posso estar enganado, mas não existe nenhum comandado aí ou liderado por uma mulher. E as mulheres hoje, nas provas, na, nas corridas, isso já é estatisticamente comprovado, com exceção da maratona, que você ainda tem uma predominância maior de homens praticando, as mulheres hoje... É, praticamente o número de, de, de corredoras em provas é maior que o de, é igual ou maior do que o de homens em determinadas distâncias. Né? Então, a mulher tem um papel importantíssimo e fundamental na evolução do esporte aqui no Brasil na corrida, mas não tem ainda uma representatividade, tanto na, na internet, no YouTube, o que nós vemos muito é influenciadoras em redes sociais, mas a gente não vê em programas aí, né, em podcasts, você não vê uma, uma mulher liderando né, e trazendo aí questões relacionadas a elas né, que nós homens não, não sabemos, ou, ou não passamos por isso. Então a ideia é trazer um pessoal bacana, é, famoso ou não, né, a gente, quando, como nós participamos de várias corridas, a gente conhece muita gente que, em tese, não seria famosa em redes sociais, mas com muita história boa para contar e que inspiram as pessoas que estão ao lado dela e que podem inspirar também todos que estão ouvindo aí o, o podcast. Então, essa é uma conversa sem, muita, sem, sem muito roteiro, hein? uma conversa entre amigos e trazendo pessoas legais. Pelo menos esse é o, é o, é o, nosso, é o nosso objetivo.
0: É isso aí, justamente, a famosa... Resenha pós-treino aí, que acontece, acho que acaba sendo em todos os esportes, né? A gente, a gente que acompanha aí não só a corrida, como outros esportes, vê que depois do, de qualquer treino ou de qualquer sessão que você faça, existem aquela turma que fica depois para conversar, para trocar experiências e nada mais é esse podcast, é troca de experiências, né? A gente nós estamos falando aqui em dois maratonistas, né, três eu coloco também, mas uma treinadora, dois alunos, mas com muitas histórias legais, diferentes com a corrida, e que pode ser igual a sua, que está ouvindo, ou, ou uma das histórias é, servir de, de exemplo, né, para ser seguido e falar assim não eu posso eu consigo eu acho que o Daniel tocou no assunto muito legal sobre esse lance de geração né as, as gerações aí do de quem tem mais de 35 anos né 40 anos essa assim, é uma geração realmente que não foi estimulada ao esporte ah, né não não teve esse estímulo e eu acho que é acho que essa turma aí teve que ter muito mais força de vontade Hoje a atividade física está em todo lugar, né? Hoje quem não faz uma atividade física é uma pessoa que está um pouco perdida aí, porque tem várias, vários, vários inúmeros estudos, indicações de atividades, né? Que na nossa época, posso me colocar nisso também, não tinha, né, galera? Eu acho que o esporte era muito para profissional, né? hoje nós temos essa linha aí do amador, no qual a gente se, se enquadra, e não só, hum. mas é um amador ali que se dedica quase que 100%, né? Nós só, nós, só, nós só não somos profissionais porque não ganhamos fazendo isso, mas acho que a dedicação é tão grande quanto, né? E isso toma nossas vidas e nos deixa muito próximo a, a esse perfil de atleta, né? tem muitos, muitos profissionais que não gostam de chamar alunos de atleta, eu gosto, são todos atletas, eu acho que a dedicação de quem tem que trabalhar, depois treinar, as meninas cuidarem de filho, é, organizar a casa, fazer tudo isso, e além de tudo treinar, eu acho que a dificuldade de você ser um atleta amador é muito mais difícil, que vocês concordam comigo?
2: Não, eu acho que até mais que um atleta profissional, na verdade, né, porque... Logicamente, profissional, você tem uma carga maior de treino, uma exigência infinitamente maior. Só que você tem uma estrutura toda dedicada a ele, né? Ou deveria ter, pelo menos, né? Isso. Você tem fisiologista, o treinador, você tem o um clube. E ele só precisa pensar nisso, fazer isso durante 24 horas, né? Nós aqui que somos amadores, né? Cada um, lógico, com mais ou menos. Cada um tem, a, tem as suas dificuldades aí, mas... É acordar cedo, trabalhar, enfrentar os problemas do dia a dia, problema familiar, tem filho para cuidar, tem outras questões. E ainda nesse, nesse, durante esse período todo, você, você encontrar um, uma hora ali, uma hora, duas horas por dia para esquecer de tudo e fazer o seu treino. Né? O, já vi uma entrevista do Marcos Paulo Reis, ele falando que ele admira muito mais o, um corredor amador justamente por esses detalhes. Por...
0: Justamente.
2: Porque, para por, por a pessoa sacrificar ali uma, duas horas, que poderia estar com a família, poderia descansar, sacrificar aquele período para fazer, poder fazer o treino dele do que um, um atleta amador, e, e faz sentido, né? O é. Rafael é o homem dos, dos horários alternativos, aí dorme Total. nove horas, após às três da manhã para correr.
1: Não, então, ainda mais nessa época de pandemia, o atleta amador que realmente dividiu né, o joio do trigo pegou quem realmente gostava do, gostava do esporte que ele praticava, seja corrida, bike, e quem foi, foi quem continuou treinando no passado. Um exemplo é ano passado eu cheguei a treinar meio dia, na hora do almoço, para não pegar ninguém na rua. Acordar às 5 da manhã para ir correr, quatro e meia da manhã para ir correr. Acho que é justamente isso, Você vê as dificuldades e quem realmente gosta, quem realmente se dedica, independente de ser amador ou profissional, pode ser a dificuldade que for que o cara não vai desistir. O cara vai fazer de tudo para continuar. Ano passado deu uma, uma. A gente conseguiu diferenciar bem de quem estava na corrida aqui, pelo menos na cidade, por modinha, e quem realmente gosta do esporte e não ia abandonar o esporte por nada. Não, sem é dúvida nenhuma,
2: sem dúvida nenhuma. É, é, é o que você falou, na, na, lógico, no começo da. No início da pandemia, todo mundo ficou meio assustado, né? Com tudo, e, e aí foi a, a corrida a corrida atrás de esteira no LX. Mas depois é. cada um inventou um horário alternativo aí de treino de, de, para poder ir para a é, rua num horário Até mesmo
0: vazio. Os é percursos, aí. né? As pessoas começaram a conhecer mais a cidade ou o, o entorno dela aí, é, sem grande é, pegar os parques, né? No caso aqui, nós somos de Marília, acho que a gente nem falou isso, né? Da onde a gente era.
2: É verdade, a gente nem falou. Somos três é. caipiras somos
0: aqui, Maria, da Terra da Bolacha. Amor. É. A famosa Terra da Bolacha, a gente tem uma única pista na cidade, então a aglomeração nela tornou-se exagerada, porque as academias fecharam, né? Assim como a maioria das cidades aí do Brasil. E aí foi todo mundo para a rua para caminhar, para fazer os seus exercícios, realmente, porque é, é vida, né? Esporte é vida e todo mundo tinha que ter a, a sua válvula, né? Mas e aí nós começamos a correr por por lugares alternativos e conhecemos novos percursos foi super interessante graças a Deus né a nossa turma pelo menos a gente não teve é, saídas né ao, ao contrário a gente teve pessoas muita procura pela atividade ao ar livre nessa fase e uma galera que veio não e veio para ficar né <música> também teve muita coisa boa. Eu é, vi relatos de muitas pessoas que começaram a fazer atividade é, com essas aulas online que começou a ter, é, tanto de treinamento funcional, o próprio pessoal dos crossfits, né? Começaram a fazer aulas online e mais acessível para a galera, né? tô em casa sem fazer nada, é, tô trabalhando online, tô com meu filho aqui, mas eu tô com mais tempo, então vou começar a fazer uma atividade, então foi também uma época que muitas pessoas começaram a fazer uma atividade, né, e vendo também é, o risco de você ser, de você ser sedentário frente a uma, a, um, a uma doença, né, que realmente quem é sedentário e tudo que acarreta o sedentarismo, né, diabetes, hipertensão, todas essas... O, o, o carreamento né, de você ser sedentário é, aconteceu, e então as pessoas realmente ficaram com medo e começaram a buscar mais atividade física nesse período. Então, agora vamos ver aí os, os vestígios de uma pandemia com relação ao esporte. É, não só,
2: que... é, e não só atividade, como buscar atividade ao ar livre, né? Isso. fechamento das academias. Todo mundo começou a buscar. É, vou
0: falar para por... você que os personagens tiveram que se reinventar também, Exato. hein? Neste momento, profissionais de, de educação física e foram guerreiros também para não perder, como qualquer outra profissão também, mas falando aqui do, do intuito do podcast que é do esporte, o profissional, o treinador, profissional de educação física, o personal, o coach, todo mundo teve que se reinventar para manter a galera que já era do exercício. É, empolgada, motivada e trazer mais, né? E pegar essa galera aí, que entre aspas, aí os curiosos que surgiram aí com a pandemia e torná-los aí mais ativos, pegar essa a famosa crista da onda, né? Que realmente a atividade física nesse período ela ficou na crista da onda, até pelo fato, né? De das comorbidades aí serem anexas ao sedentarismo, acho que a atividade física. Acho que nunca foi tão falada e questionada para o lado do bem, né?
1: Sim.
2: Oh, o Brasil é um dos países mais sedentários do mundo e eu estava eu tava vendo, eu não tenho estatística, a fonte da, da notícia, mas estava vendo em um, em um evento online de, sobre esporte que, por incrível que pareça, o estado mais sedentário do Brasil é o Rio de Janeiro. Eu fiquei meio surpreso porque Nossa, eu imaginava é. que pelo fato de ter praia é a impressão que você dá falar é um estado que você tem muita praia então em tese as pessoas praticariam mais algum tipo de atividade né ao caminhada corrida bicicleta sei lá qualquer coisa mas pelo contrário é, é o estado mais sedentário a população mais sedentária de todas é do do, é do, do estado do, do Rio de Janeiro isso agora não sei preciso procurar a fonte da notícia para não ser acusado aí de fake news aí ser processado
1: <risos>
0: Mas que o Brasil, Brasil, Dani, que o
2: Brasil é, que o Brasil é, é um país sedentário, Isso, isso eu, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso daí é, já é comprovado estatisticamente mesmo.
0: O Dani, e o estado mais ativo tem aí na pesquisa?
2: Não, eu não achei. Eu não achei o dado. Eu, Bom, eu vi qual é o estado mais... Deve ser o
0: estado de São Paulo, porque... Deve ser. É, Acho que Eu deve ser relacionado comida, pelo menos, né? com com estresse também, né? Também, é tá. o pessoal que que já está acostumado a dormir pouco, fazer aí fazer as coisas e é onde os maiores eventos aí acontecem mesmo, né? São Paulo aí falando tratando-se de corrida é a cidade que mais tem provas, né? Tem mais provas em São Paulo de corrida do que dias do ano. Então acho que deve ser São Paulo, né? A decima é, uma, é, uma,
1: é, um é São de Paulo. Rato. São Paulo é o primeiro, Belo Horizonte segundo, é que seria Minas Gerais, né? Mas é falando município. E Vitória é a terceira cidade que tá no ranking de atividade com mais atividade física. Ah,
2: cara, Vitória Aê. não imaginava não, cara. Vitória eu imaginava qualquer. Não, eu imaginava
1: a praia justamente, porque você pensa, o cara acorda de manhã, dá uma caminhada, uma corrida, uma bike e vai para trabalhar, né? Eu pensava é
0: isso. A, a praia também tem o um lado b, né, galera? Muito barzinho.
2: É, é. uma da cachaça aí. aí.
0: É. então acho que essa turma ganha.
2: É, turma da cachaça, é. curte aí tomar, tomar uma na, na, na praia. É, porque, é porque se um a gente for analisar para o
0: pro, pro nosso, pro nosso lado aqui, né? É, de corrida. Quantas maratonas importantes tem em, no Rio de Janeiro, né? Se a gente for ver no ano. É, Duas, maratona deu só uma, né? É, não é. tem...
1: Maratona Duas? Massa, é, maratona aí. do Rio, né? É. é.
0: Então a gente já toma por base isso, né? É, então...
1: pega São Paulo, quantas tem? Quantas no então, ano?
0: É. Então é isso aí. Mas ah, acho que também a nossa... Uma outra fala também que o Vargas colocou aqui é simplificar, né? Simplificar todo esse mundo do esporte que é tratado hoje, como eu comentei, na crista da onda. Então muitos estudos, muita muita informação, né? Então as pessoas acabam é, tratando alguns esportes com, com muitas regras, né? Regras disso, isso pode, isso não pode, se tem que fazer isso, não, porque isso aqui está errado, então o nosso objetivo também aqui é simplificar contando experiências, né? Então nós vamos ter convidados é, de vários esportes também, não só da corrida para passar um pouco dessa experiência real né? e simples, né? É, o que a pessoa fez, o que ela faz, o que ela sofreu, o que aconteceu, Eu acho isso é muito mais é, importante do que alguns dados e, e teoria, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente tratando-se de esporte e pensando que todas a maioria dos grandes estudos são feitos com atletas, né? E como o Daniel colocou aqui para eles entre aspas é muito mais fácil né a, a gama de informações e de atributos que eles têm é, para eles disponíveis é real, comparado a, a pessoas normais a gente que tem que acordar tem que trabalhar às vezes tem que acordar mais cedo para treinar para conseguir treinar tem que mas mesmo assim tem que dormir tarde porque tem os afazeres então é, é simplificar né todos os esportes porque a gente gosta disso, de fazer e acontecer, né? De e ser feliz, né? Claro, superar um, um objetivo que você tenha, as metas e tal, mas é, da forma mais simples, que é sendo feliz, né? Eu acho que esse é o intuito de todo atleta amador. É, treinar, olhar para o treino e falar, nossa, que bom que eu consegui, não acredito que eu consegui vir aqui hoje, depois de um dia de trabalho, ou nossa, ainda bem que eu acordei cedo para fazer o treino, né, tal, ser grato a, a todos os treinos. Então, acho que isso que deve ficar para a gente e esse é o, é o nosso intuito, né, a passar experiências de formas simplificadas.
2: É, é isso. É, 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 e descobrir... E desvendar aí um mistério aí para um amigo nosso. E descanso também é treino, né? Tem um amigo nosso aí que isso, ainda não, não nossa, entende.
0: Nossa, né? isso é importante. Tem um amigo
2: nosso aí que não entende ainda ali no, no absor... não, não
0: entende, é. isso mesmo, Dani. Que e o descanso... Conversar com o pessoal
2: é, é, com, é. com o pessoal, ó, é profissional pergunta se descanso também é treino. Quem sabe ele Eles se convencem. <risos> ah,
0: mas,
1: voltando, uma coisa que a Aline falou aí que o pessoal às vezes não percebe, o pessoal que é influenciador, então, às vezes tem um monte de seguidor, eles começam a querer comparar o profissional com o amador. ele comparar a postura, às vezes quer comparar a roupa, o equipamento. E isso, querendo ou não, dependendo do, do, da pessoa que está começando, o atleta amador ali, ele começa a ver aquilo e ele acha que aquilo não é para ele. Muitas vezes o cara acaba desistindo por causa de um influenciador que passa uma mensagem de maneira errada. Você querer comparar um, a postura de um atleta de elite com a postura do amador. O cara olha e fala, ele fala assim: não, você tem que correr dessa maneira. O cara não consegue e muitos vão desistir. Então, eu acho que esse que é o maior problema hoje. Eu acho que a gente tem que ter da maneira mais simples, sim, a gente tem que pensar em evitar lesão, tem que pensar no cara ter uma economia na corrida. Mas a gente não pode querer forçar uma regra para um atleta amador, para uma pessoa que está começando. A gente acaba desmotivando a pessoa em qualquer esporte.
2: Sim, aí você tem que pensar que. A esmagadora maioria das pessoas, digo, pelo menos na corrida e no esporte em geral, elas querem praticar o esporte para relaxar, cara. Não tá. Quer ir lá fazer a atividade dela, entendeu? Conversar com a galera, lógico, né? Dentro do limite dela, tudo, mas sem preocupação, sem paranoia de, de postura, de, de, de performance. Vai lá curtir, pegar o melhor do esporte, que justamente, sei lá, ter o prazer, curtir, sem cobrança, sem, sem nada e, né, confraternizar, depois socializar, isso, infelizmente, é... Isso agora não, não é tão possível por causa da pandemia, mas quando as coisas voltarem ao normal, ou seja, ou, o ano voltarem, mas a, a corrida <risos> o esporte ele é bastante social, então o que ela quer é curtir mesmo ali, tá, e uma pequena... Mas, assim, eu acho que, sei lá, acho que deve ser 5% aí no máximo, é que realmente se preocupa ali com a parte de performance, né, de, de, de onde pode melhorar o tempo, tá, o resto... A grande maioria até tô, tô na parte boa, assim, de curtir mesmo, e, e confraternizar com, com todo mundo, é, usufruir do, do melhor que o esporte pode oferecer, realmente, de fato. E mudar a vida, é, obviamente,
1: né? É, é igual a Aline fala, né? Tirando a pandemia agora, mas o, a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe.
2: Ah, isso é fato, cara. Isso Justamente,
0: é. é Justamente. É, é fato. E, e o ganho, né, que a gente tem, assim, com essa. A, a coletividade do esporte, né? A famosa resenha pós e não só falando de corrida, falando de todos os esportes que a gente acompanha, como eu falei, a gente vê que todo mundo espera o final do treino para ter aquela troca de experiências, né? A coisa porque a gente tem que entender também que o esporte tem os, um ganho psicológico incrível, né? Meu, então tipo se acabar aquele treino e você fala, nossa, que consegui, não acredito. Tem gente que tem vontade até de chorar. Isso eu não falo assim até em um corrida, a gente tem a, a sala de treinamento funcional, onde tem é, as mães que estão com essa esse problemão né, das, das aulas online e tal. Muito, muito, muitas mães nesses meses acabando sessões de treino funcional chorando, tipo assim, Aline, não acredito que eu consegui fazer esse treino hoje. Você não sabe o que eu tive que passar para estar tá aqui, então isso é muito importante. Então, aquela pessoa que está acima do peso, que mas vai treinar acima de tudo, entendeu? Coloca o treino como prioridade, não, agora é o meu momento, agora eu vou lá e vou treinar, e acaba o treino, aquela sensação de prazer incrível, mas também, tipo, meu, conseguir de acreditar que, tipo assim, eu sou foda, eu consigo, eu posso, isso é incrível, e é, acho que acredito que em todos os esportes, a gente eu vi isso aqui na sala de treinamento funcional, então, assim realmente o esporte, ele é transformador, eu sou apaixonada, amo o que eu faço, amo a minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa, tem alguns aí que me tiram do sério, né, tal, mas assim, faz parte.
2: uma um um amigo... e, outra... e outra, né, Aline, é, às vezes a gente vê a questão da simplificação do esporte, né, então às vezes a gente vê, é, lógico, o brincadeira, já, ah, 10 km não é longão, 8 km é longão, sim. longão é só acima de 20. Meu amigo, longão, se a pessoa corre 3 km por semana, é 4 km, e no final de semana ela faz 7 km, 8 km, é longão dela, é o longão dela, cara.
0: Sim, sim, é, cara. Entendeu?
2: É o Justamente. 8 é o longão dela, 6 é o longão dela. É. Entendeu? Então é, gente...
1: É gente um... é a fica confuso. Alguns... Hã? Pega um fundista que corre 400, 800 metros. É, é manda conhecimento. É, longão. é. <risos>
0: Exatamente. não, e outra. A gente, que, que a gente não pode esquecer de quando a gente começou também, né, cara? Sim, lógico. Então, é, é uma, uma, uma estrada, né? Uma história que a gente construiu e que hoje, né? É, a gente não pode esquecer que a, a pessoa que está hoje aí fazendo seus 21, um maratonista... Ele não pode esquecer também que ele já passou pelo começo, que ele sofreu. Então, assim, realmente são são memes da internet, mas que de repente é, pode até de certa forma desencorajar algum iniciante, né? Não, é, exato.
2: É a mesma é. coisa de falar: ah, todo corredor tem que fazer maratona. Mas, pelo contrário. Não. Se você é. Quer fazer uma distância longa, não tiver interesse, isso vai fazer ele mais ou menos corredor, de jeito menos corredor por causa disso. Jamais. Jeito... Corrida. Então todo
0: todo maratonista, depois tem que virar um ultramaratonista. É, exatamente. Então. Né? É, aí você nunca para. É, é nunca aí para, até... Nunca para.
2: É correr, ficar o Forrest Gump, ficar dois anos correndo Forrest lá.
1: Forrest
0: justamente. Aí, é, aí você fica dois anos
2: correndo lá, igual no filme lá. É isso. É,
0: então a gente que começou aí, a gente sabe e vê o, o, a conquista de cada aluno, cada 100 metros a mais, quem tá o, o aluno iniciante aí na corrida, nossa, é uma, uma vitória. Então, realmente... Colocar cada tijolinho aí no, no paredão que vai se formando aí do esporte é transformador e a gente não pode esquecer, né? Da, da história do início, assim, nossa, para mim era difícil fazer tanto, hoje é fácil. Isso não pode perder da sair da memória, acho que de qualquer esporte, né?
2: Não, com certeza. É,
0: o que você construiu para chegar onde você está, né? E depois a manutenção daquilo, né? O, o persistir, o continuar por amor, por, é, por prazer, por qualidade de vida, por, por superação, por tudo, né? A, o começar é difícil, mas a manutenção também, né? Porque a gente vê também que tem muitas pessoas que chegam, faz, de repente, falando da corrida, né? Faz uma meia maratona e depois para, nunca mais, nunca mais quer, quer fazer, né? Não faz nem mais um esporte. Então, essa manutenção também, ela é bem dolorida, né? porque a gente também se cobra bastante, mas ela é a parte fundamental aí, você ter persistência a todo momento e disciplina, né? Que a disciplina hum. é a, a palavra do, do momento.
2: Com certeza. Com certeza. Não, e disciplina, e obviamente adaptando a disciplina à sua vida, né? Cê, tem gente que quer fazer mais sacrifícios, outros menos mas acho que dá para você conciliar muito bem as coisas, ter uma vida saudável, praticar atividade e também ter uma vida social, né, com, com amigos, com família. Acho que tudo é tudo é, é, é possível. Acho que justamente não, 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 não precisa, não precisa na hora nada. certa, no momento
0: certo, nada é proibido.
2: Exatamente, né? exatamente.
0: É, é a famosa como a gente comentou aí das regras de da, das teorias aí. Não tem regra também para para seguir no no quesito vida extra né, da, da corrida. Vai, vai ter gente que vai conseguir fazer, um exemplo, é, tomar um vinhozinho e não vai sofrer interferência no treino, tem gente que vai porque não sabe dosar, tem gente que consegue fazer é, jejum intermitente, tem gente que não, não consegue, tem gente que consegue ficar sem carboidrato, tem gente que não consegue. Então, você construir a sua história e não tentar fazer a história do outro a sua, né? Não se comparar a ninguém, isso que a gente fala sempre para todo mundo, não compara a história do outro, né? Só ele que viveu, só ele que sabe. Então, assim, construa a sua história, faça a sua história dentro do esporte que você está disposto a fazer e se propôs a fazer, né? Mesmo com dieta, com comportamento fora aí do ambiente de treino no próprio treinamento, eu acho que você se conhecer, né, que eu, eu bato nessa nessa tecla muito, é, esporte é autoconhecimento, é você se conhecer, é você saber qual é o seu limite, dentro e fora dele, porque ele, você colocando ele como peça fundamental no, no seu estilo de vida, ele vai guiar todo o resto, né, o que você vai comer, como você vai dormir, tudo, é, até a vida social, né, gente? A gente pode Sim. ver que as nossas amizades elas são em volta do, do contexto de do que é a corrida, né? No nosso caso, que a nossa atividade é a corrida. Eu, nossa, a gente vai para os lugares é, com os amigos, então vai vai para a praia já quer saber se tem lugar para correr, se dá para correr antes mesmo de saber se a praia é boa, já quer saber se tem lugar para correr? Se tem academia, esse é o meu caso, né? Eu vou para um lugar, eu já quero saber se tem lugar para correr, como é que vai ser, porque sem isso eu não fico, mesmo na, nas minhas férias. Eu acho que é o momento meu, eu, é o que eu amo fazer. Eu não descanso em nenhum momento, mas não é no descansar de não treinar, viu, Rafael?
2: É, quando você, é, é, você é. vai para o hotel, a primeira coisa que você vê no hotel é academia, não é nem o um quarto.
0: Não, academia e se tem lugar para correr é na cidade.
2: Exatamente. Aí o quarto é supérfluo, entendeu? Você,
0: superfluo,
2: depois, superfluo. O quarto é em segunda, depois você vê se, se é bom ou não. Mas o importante é que tem academia boa, tem lugar para correr, então tá tudo certo. O resto é...
0: Justamente, é mais carinho, mas tem academia, então vamos fazer um esforço e vamos nele.
2: <risos> bom, eu acho que está dando tempo do. Acho que foi. Tempo dessa apresentação inicial e de pessoas convidados aí, Eline, vamos ver se a gente a nossa ideia: é, as três pessoas aí, não sei qual que vai ser a ordem, né? Mas uh, vamos fazer o um convite para Ana Ana Runner, que ela, é, ela tá assim no Instagram. É uma é legal, assim: que é uma pessoa, uma, é uma mulher nova, corredora, né? É, de uma geração mais. nova. E o que a gente percebe é justamente da, do, essa geração mais nova tá começando mais cedo no esporte, né? Enquanto a minha demorava muito tempo para começar, procurava depois quando você, quando você estava mais velho, né? Você tinha filho, tem uma vida quando você dava acelerado um pouco no, no ritmo da vida e você ia o esporte, eu, o que a gente percebe muito que essa geração mais nova eles têm procurado mais cedo mesmo, começado, sim. tendo assim, procurado uma vida saudável desde o início, com alimentação, com, com menos bebida, e já e tentando se direcionar em uma, uma atividade física, um esporte, né? E ela sim, é uma mulher sim. nova e, e já corre e está tá migrando agora para o triato, pedalando, nadando Isso. também, então é.
0: Nessa transição é bem legal. aí vai ser legal, né, A gente? Bem legal conversar é. com ela.
2: É, conversar também com o Carlos Bira, vamos fazer o convite para ele. Aí a gente conhece ele. O Carlos Bira é medalhista Paralímpico e o legal dele é que tem um, tem essa, esse desafio de, de, de passar do, de um atleta profissional para um treinador de assessoria, né? Sim. Então, ele se lidar com um público totalmente justamente isso que a gente está falando um público que quer correr para pela parte prazerosa do esporte sem Sim. pensar em resultado, né? Então, como, como ele, ele, ele faz para justamente adaptar, é, justamente, adaptar é, é, fazer essa mudança, né? De, de, essa cabeça de, 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 um atleta, de um atleta profissional que já foi medalhista paralímpico como atleta guia de, de, de corredor e para ser um, um treinador de uma assessoria atingindo todos os públicos possíveis. E aí, são as três pessoas que nós temos em mente aqui, a Gisele Trento. A Gisele, ela tem um perfil, só quero treinar, eu já vi uma entrevista dela uma vez só, nesses canais de corrida, não vi outros, e um assunto muito importante, que é justamente que ela combate o assédio contra, contra as mulheres, né, que praticam... Ela é corredora, mas é, 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 o, o perfil dela, só quero treinar, arroba só quero treinar no Instagram, combate o assédio contra as mulheres, que infelizmente, mesmo aqui no interior do estado de São Paulo, e aqui em Malente teve caso recente, mas é algo, infelizmente, ainda muito comum, né? Mulher Justamente. não consegue treinar onde, e quando e como ela quiser. Ela tem que. Ela ainda entrar inf... tudo, é, né? É, ainda tem que procurar um local que seja muito, que, que não esteja tão vazio, que não seja tão escuro, tal, tal, tal.
0: Então, a roupa é. que vai, o horário que vai, Sim. tudo isso. O horário, isso.
2: a roupa que vai usar, quer dizer. É. em 2021 e tem que ficar discutindo esse assunto ainda, mas é, o, o legal é que ela criou esse perfil e tem mais de 10 mil seguidores lá, é bem bacana. E contar esse problema, quanto mais a gente falar e mais combater, mais fácil de acabar. É.
0: Justamente.
2: Se a gente fingir que não existe, que é algo normal, não acaba nunca.
0: É, então... achar que é normal. Esse é o problema.
2: Exatamente. É. Então, quanto mais isso se fala, mais. Ou então
0: aquilo lá, né? Ah, mas. Elas vão ao horário que ela tá correndo. É. Ah, mas olha para onde ela foi correr. Ah, mas olha o short que ela tava, né? A gente ainda, além de tudo, tem que ouvir isso. É. Ah,
2: teve foi, foi o que uma amiga nossa aí ouviu quando teve aquele problema recente aqui, né? Ah, mas o que você tava fazendo isso lá da manhã na... Na, é. na pista. Na Esmeralda, que pessoa... <risos> na pista. Não, só
1: que a pessoa que falou não se põe no lugar, né? Tipo, um homem ah, se põe no lugar. Tá... Se fosse com você, mas... tá ligado? Quer dizer, aí não, a gente é... corre eu, Daniel, a gente corre a qualquer horário, qualquer lugar, pode ser a rua escura, a estrada de terra, a gente nem pensa numa coisa dessa. Sim, é algo Como você vai querer não... julgar uma pessoa que você não passou por aquilo, tá ligado? É.
2: É, é uma realidade que não é nossa, né? Então, por isso que é importante trazer e é, expor exatamente. mesmo. Tem que eu, debater. E uma
0: pessoa que está que tá na luta aí, né? Que está brigando e... por essa causa, eu acho super importante mesmo. É, são, são três pessoas assim. É, excepcionais, que vão trazer visões é, totalmente diferentes do todo, né? É uma... Nossa, vai ser sensacional. Tamo bem, hein?
2: É, isso aí, isso aí. Vou começar aí... E...
0: começar, começar a... firme. Firme e
2: <risos> forte no, no podcast. Mas isso é isso, Naline. Acho que, acho que deu para dar uma apresentação geral e vamos... Ah, um,
1: um outro convidado, Danieline. o Marcelo Rocha, aqui do interior.
2: Também, também. E já um ganhou a,
1: a Up Hill algumas vezes, né? E agora um tá se aventurando nas outras maratonas. É, não, não, é...
2: Sensacional. Não, tem muita gente boa, cara, pra gente chamar. Tem muita gente... Muita. Eu falei, às vezes nem tão... Que nem o Marcelo, em redes sociais, não é tão famoso assim. Mas, cara, tem muita história também. Tem muita... Tem muita
1: história pra contar. Tem
2: muita gente a que a gente conhece que, que... Que, né, com muita história boa. E vamos trazer todo mundo aí para não só de corrida, né, mas de outros esportes também, para compartilhar, compartilhar a experiência com, com, com a gente. Isso aí. Mas é isso, senhores? Foi um prazer imenso participar. Espero que esse projeto dê certo. E né, aos poucos a gente vai melhorando, questão de qualidade de som, qualidade do, de gravação. A gente vai ficando mais solto também no, no podcast. A coisa vai, vai se tornando vai, mais... Vai,
0: vai fluindo naturalmente.
2: Mais natural, mais natural. <risos> Mas vamos para cima aí.
0: É isso aí. Mas é isso aí. Eu acho que ficou bem claro qual é o nosso objetivo, né? Pura e simplesmente levar o esporte aí de uma maneira simplificada... E gostosa de ouvir com fatos reais, né? De pessoas reais, é, que pode ser uma, uma experiência trocada aí de uma forma mais ampla, né? Não só com a turma que ele está, mas passar aí para o maior número de pessoas. Porque a experiência do outro sempre serve de inspiração, né? A gente nunca sabe quando a gente é inspira, inspiração para alguém... E a todo momento nós somos sim, né? Independente se é aquela pessoa que é o top do, do esporte ou aquela pessoa que está começando. Eu sempre falo para algumas alunas, só de você estar começando, você pode ser inspiração para a pessoa que nem começou ainda. Então, acho que esse é o, é o principal de, de tudo. Acho que você não pode desmerecer ninguém e nem achar que a sua história é melhor que ninguém. Só porque você conseguiu... Grandes feitos em determinado esporte. Eu acho que todo mundo tem um começo, né? E histórias boas para contar. E é isso que a gente vai tentar passar aqui no, no podcast, vai. Histórias reais de pessoas reais.
2: É isso aí. É isso aí. Bom, então, vamos entrar em contato com os convidados e vamos ver o que, que rola aí até semana que vem.
0: É isso Muito aí. Bom.
2: Valeu, boa gente. Boa Obrigadão, boa. obrigado a todos que ouviram.
0: Obrigada.
2: E espero que vocês curtam e ouçam mais os nossos programas aí no futuro.
0: Isso aí.
1: Tamo
2: junto.
0: Valeu. Falou, galera. Valeu.